0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette semaine encore pour un nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible. On va rester dans le chapitre 48 de la Genèse, on avait vu la semaine dernière Jacob qui était devenu âgé, Joseph lui avait apporté ses deux enfants, Ephraïm et Manassé, Jacob les avait bénis, mais pas tout à fait comme Joseph le souhaitait, vous vous rappelez, Jacob avait béni Ephraïm, le cadet avant Manassé qui était l'aîné. On avait ensuite terminé en parlant de Sichem et on va rester justement cette semaine dans Sichem et dans la Samarie. On va voir comment Sichem est présenté dans la Bible, à quel moment cette ville importante apparaît dans la parole de Dieu et ensuite on va s'arrêter sur les Samaritains dans la Bible et aujourd'hui. Alors Sichem est une ville importante déjà au temps des patriarches. En effet, c'est le point d'arrivée d'Abraham en Canaan. Regardez avec moi Genèse chapitre 12, versets 4 à 6. On voit que Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, Jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Donc tout d'abord, c'est le point d'arrivée d'Abraham en Canaan. Ensuite, c'est également ici que Dieu va lui faire la promesse de lui donner tout ce pays. Abraham va alors faire un premier hôtel en son honneur. C'est toujours Genèse chapitre 12, mais verset 7, cette fois-ci, on dit que l'éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un hôtel en l'honneur de l'éternel qui lui était apparu. Ensuite c'est sa descendance et son petit-fils Jacob qui va s'arrêter dans cette région à son retour de Padamaran. il va rester plus de 20 ans chez son beau-père, ensuite il va revenir avec ses deux femmes, tous ses troupeaux etc, il va rencontrer son frère Esaü et on est dans Genèse 33 verset 18 jusqu'à Genèse 34 verset 1, vous pouvez relire, vous verrez qu'il va acheter un champ qu'il va construire un hôtel à l'éternel comme Abraham. À cet endroit, il va y avoir beaucoup de problèmes, Jacob, c'est là que Dina va se faire violenter, notamment. Hein. Euh, vous vous rappelez de cette histoire, je vous mets le lien en bas de ce podcast si vous voulez réécouter cet épisode. Alors c'est également là que Joseph va être enterré, mais pas dans la partie du pays qui avait été prise avec violence par les fils de Jacob suite à l'agression de Dina, mais dans le champ que son père avait acheté. Regardez josué 24, verset 32. « Les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie de terrain, » que Jacob avait acheté au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage descendant de Joseph. Alors ensuite, avec Josué, on va retrouver encore Sichem au temps de la conquête de Canaan. C'est là que Josué va réunir le peuple pour leur relire la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Là, on est dans Josué chapitre 8, versets 33 à 34. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, devant les prêtres, les Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les Israélites de naissance étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ebal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lui ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Alors c'est également là que Josué va réunir le peuple avant de mourir et qu'il va prononcer des paroles qui sont célèbres. Regardez dans Josué 24, verset 1, puis ensuite on va lire Josué 24, verset 14 et 15. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, Ils se présentèrent devant Dieu. Puis verset 14 et 15. « Maintenant, craignez l'Éternel, disait Josué, et servez-le avec intégrité et fidélité. » Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Voilà un très beau verset, un très bel engagement. « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » J'espère que c'est un engagement que vous avez pris également avec votre famille de servir l'Éternel. Alors ensuite on avance un petit peu, Sichem au temps des juges, après la conquête de Canaan il y aura la période des juges, et bien dans ce livre on voit que le fils de Gédéon, Abimelech, va essayer de devenir roi en Israël en prenant le contrôle de Sichem. Son père Gédéon tout d'abord va refuser d'être fait roi par le peuple, juge 8, versets 22 et 23, ensuite son fils Abimelech voudra quant à lui devenir roi, pour cela il va tuer ses 70 frères, c'est une histoire absolument horrible qu'on trouve dans juge 9, versets 1 et 20. Et cet homme mourra la tête écrasée par une meule. Vous pouvez relire Juge 9, versets 50 à 57. Alors vous avez vu, Sichem dans l'Ancien Testament, c'est présent partout. Hein du temps des patriarches, avec Abraham, ensuite avec Jacob, ensuite au temps de la conquête de Canaan, avec Josué, puis au temps des juges, là on était avec le fils de Gédéon, Abimelech. Maintenant on va voir Sichem au temps des rois. On est à la mort de Salomon, et c'est là que son fils Roboam va se rendre pour être consacré roi en Israël. Vous pouvez relire 1 roi, chapitre 12, verset 1 Et c'est également à Sichem que s'est jouée la séparation d'Israël, hein, le schisme en deux royaumes, celui Juda au sud et celui d'Israël au nord. C'est dans 1 roi, chapitre 12. On voit d'abord que Jéroboam était un serviteur de Salomon, 1 roi, chapitre 11, verset 26 à 33. Et puis ensuite que le premier roi du royaume du nord, Jéroboam, établit la capitale du royaume du nord à Sichem. Donc Sichem a également été à un temps la capitale d'Israël. 1 roi, chapitre 12, versets 20 et 25. Et la capitale de ce royaume va ensuite passer de Sichem à Tirsa, puis à Samarie, et vous trouvez ce passage dans 1 roi, chapitre 16, versets 23 et 24. Et c'est à Sichem que vont résider les Samaritains. Alors, vous avez vu, on a vu Sichem dans l'Ancien Testament, c'est présent partout. Hein. On passe du statut de première ville où Abraham est arrivé en Canaan jusqu'à la suite de son histoire, qui est, elle va devenir un moment capital en Israël. Hein. Et donc ensuite, ça va être là où vont résider les Samaritains, et c'est le deuxième point qu'on va voir à présent, les Samaritains dans l'Ancien Testament. On est en 721 avant Jésus-Christ, les Assyriens de Sargon II vont conquérir la ville, c'est la fin du royaume d'Israël. Les Assyriens vont ensuite déporter les habitants, les Juifs, hein, qui habitaient dans cette partie, et des étrangers vont venir prendre leur place. Ils vont peupler la capitale Samarie à leur place. C'est la naissance d'un groupe qui va s'appeler plus tard les Samaritains, et on va dire ces passages dans 2 rois, chapitre 17, versets 24 à 34, puis verset 41. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et il les installa dans les villes de la Samarie, à la place des Israélites. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre Envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il aille s'y installé et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été installé de Samarie vint s'installer à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leurs dieux dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les centres des hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent sukkot bénot ceux de Kut firent Nergal, ceux de Hamad firent Ashina, ceux d'Avafib-Nikabz et Tartax, ceux de Shervaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelek et d'Ananélech, les dieux de Farvaïm. Ils craignaient aussi l'éternel et ils se firent des prêtres de hauts lieux pris parmi eux qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, tout en servant leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Aujourd'hui encore, ils suivent leur première coutume, ils ne craignent pas l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il a appelé Israël. Et ensuite, verset 41. « Ces nations craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles, et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres. » Voilà, alors les juifs vont continuer par la suite de les considérer comme des étrangers, notamment à cause de leur pratique religieuse, qui est plutôt éloignée du judaïsme, vous l'avez vu, et ceci jusqu'au temps de Jésus. Parce qu'à présent, troisième point, on va regarder Sichem dans le Nouveau Testament. Alors ça vous parle peut-être un petit peu plus, dans le Nouveau Testament, Sichem, c'est la Samarie, et c'est là justement chez les Samaritains, à Sichem que va se dérouler un épisode très connu dans les évangiles. Je ne sais pas si vous voyez l'épisode dont je veux parler c'est lorsque la Samaritaine a dit à Jésus qu'il fallait adorer, vous savez, depuis cette montagne. Jean chapitre 4, versets 3 à 7, puis 19 à 23, je vais lire ces passages. Vous avez vu auparavant, j'ai cité beaucoup de versets, je ne les ai pas lus, parce que c'est un passage assez riche hein, sur Sichem. donc je ne vais pas lire tous les versets, sinon le podcast va durer très longtemps. Mais ce que je vous invite à faire, bien entendu, comme toujours, c'est de prendre votre Bible et de chercher les versets hein, pour les retrouver ensuite. Alors, Jean 4, versets 3 à 7, puis 19 à 23. On voit que, alors Christ quitta la Judée, retournant en Galilée, comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sicar, ou Sichem, c'est la même ville en fait, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alors je passe ensuite verset 19 à 23, vous connaissez certainement l'histoire auparavant, euh, voilà, le Seigneur va lui dire qui elle est, sa vie, etc. Sinon relisez euh, Jean chapitre 4, sinon je reprends verset 19 à 23. « Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. »« Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. »« Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Et oui, les amis, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Ce ne sont pas ceux qui adorent sur une montagne ou dans une ville précise. Pour prier Dieu, il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem ou à Sichem. C'est par Jésus-Christ que nous avons un accès direct auprès de Dieu. Regardez avec moi, Éphésiens 2, verset 17 à 19. Ça parle de Jésus-Christ. Et Paul dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, donc Jésus-Christ, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Voilà qu'on soit samaritains, juifs, français, italiens. Japonais, Peu importe, à travers Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Il n'y a plus besoin d'aller prier à Jérusalem ou à Sichem. On peut prier Dieu maintenant, on peut avoir une relation directe avec lui, mais ça passe uniquement par Jésus-Christ. Alors les Samaritains, ils sont mentionnés également à plusieurs autres reprises dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous pourriez citer des passages de tête. Rappelez-vous, il y a la parabole du bon Samaritain, Luc 10, verset 25 à 37. Et c'est également là que Jacques et Jean vont proposer quelque chose d'un peu étrange à Jésus. Luc 9, verset 51-56, ils vont lui proposer quelque chose de radical. Je vais lire ces passages, Luc 9, verset 51-56. On voit que lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux, leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Et puis il y a un dernier point dans le Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus a également évoqué la Samarie, lorsqu'il annonça à ses disciples la mission qu'il leur confiait d'évangéliser les nations jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans Actes chapitre 1 verset 8, Christ leur dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà, à présent nous y sommes, hein. l'évangile a été propagé à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie aussi et jusqu'aux extrémités de la terre, chez vous comme chez moi. Alors on va voir, dernier point, le Sichem et la Samarie, les Samaritains aujourd'hui. Hein. La ville de Sichem, elle est située à 2 km de Naplouse, en Cisjordanie. Vous entendez parfois aux informations parler de Naplouse, Il y a souvent des conflits, des combats. C'est à 50 km de Jérusalem et cette ville est surplombée par le mont Ebal et le mont Garizim. Alors si vous allez en bas de ce podcast, je vous mets un lien vers le, la page du site Étudier la Bible qui héberge ce podcast, et vous pouvez aller voir. J'ai mis deux photos de Sichem, et on voit très bien le mont Ebal à gauche et le mont Garizim à droite, et on voit cette ville qui est une petite ville, hein, assez moyenne, c'est pas très grand, c'est assez désertique autour, mais on voit très bien les deux monts, et rappelez-vous, c'est là aussi que Josué avait réuni le peuple pour lui rappeler la loi. Et ensuite, je vous ai mis une seconde image, ce sont des ruines. Vous allez voir un peu, Sichem, c'est un peu comme des, des petites cités hein, d'aujourd'hui, ici, chez nous. C'est des immeubles, puis au milieu, vous avez des ruines antiques. Hein. Il y a beaucoup d'archéologie là-bas, évidemment. Alors, c'est dans cette ville, dans cette région du monde, qui est un petit territoire, hein, qu'habite encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les Samaritains. C'est ce peuple hein, qui a traversé les, les âges. Hein. Alors les Israéliens les, les considèrent comme des païens, hein, des descendants des peuples qui ont peuplé la Samarie en lieu et place des Juifs, en, en 700 avant Jésus-Christ. Mais les Samaritains, de leur côté, ils ne voient pas du tout les choses de la même façon. Eux, pour eux, ils sont, ils se proclament hein, les descendants des dix tribus ayant habité le royaume de Samarie. Voilà ce qu'ils disent. Les Samaritains se sont séparés du peuple juif il y a 2600 ans. Après la mort du roi Salomon, deux royaumes ont été créés. Israël au nord et Juda au sud, nous sommes les descendants du royaume du nord qui avait Samarie pour capitale. Les juifs sont les descendants du royaume de Juda, mais nous sommes tous israélites, fils d'Israël au sens biblique du terme. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Je vous ai mis la source sur le site bible.fr dans l'épisode qui héberge ce podcast. C'est une source du quotidien Le Monde. Alors les Samaritains aujourd'hui, c'est l'une des plus petites communautés au monde. Ils sont très peu nombreux. Alors en 2020, au dernier recensement, ils étaient, vous savez combien 818. C'est une toute toute, toute petite communauté. Hein. Et ils sont dotés d'une histoire écrite qui est attestée depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ. Il y a vraiment des, des traces. Ils peuvent vraiment attester hein, vraiment, de leur histoire depuis plus de 3000 ans. Hein, 3000 ans aujourd'hui. Alors, quelles sont leurs similitudes avec Israël Vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, ils ont un seul Dieu, il y avait un seul prophète, Moïse. Un seul livre, la Torah. Ils pratiquent la circoncision. Ils respectent le sabbat et ne mangent pas de porc. Voilà, ça fait six points communs avec Israël. Alors, en revanche, il y a des divergences, et vous allez voir qu'elles ne sont pas mineures. Euh, selon eux, selon les Samaritains, Dieu aurait ordonné la construction d'un temple sur le mont Garizim. Alors, ça, c'est pas du tout dans la Bible, c'est dans leur texte, mais pas dans les nôtres. Donc, euh, voilà, construction d'un temple sur le mont Garizim, on n'en trouve aucune trace dans la Bible. Cette montagne, elle serait également sacrée à plusieurs titres, un hein, Garizim. Pourquoi Parce que c'est là que l'Éternel y aurait façonné Adam, avec de la poussière de la terre. C'est pas dans la Bible non plus. Le jardin d'Éden était entre le tigre et l'Euphrate, donc c'est pas du tout cette partie-là, c'est la partie d'Irak, donc c'est beaucoup plus loin. Ensuite, c'est à cet endroit que l'arche de Noé se serait échoué. Et là encore on a un souci, parce que dans la Bible, il précisait que l'arche de Noé s'était échoué sur le mont Ararat, qui est plutôt situé du côté de la Turquie. Donc là encore, c'est un peu loin. Hein. Ensuite, ce mont Garizim serait sacré parce qu'il abriterait le rocher où Abraham a sacrifié son fils Isaac. Ouh, on a encore un souci parce que là, dans la Bible, c'est le mont Morija et qui est situé à Jérusalem. Et enfin, c'est là que euh, Dieu aurait donné à Moïse les dix commandements. Et là encore, on a un souci parce que c'est pas à cet endroit-là non plus. Voilà, donc décidément, ça fait quand même beaucoup de références bibliques pour une petite montagne qui serait sacrée bah, pour des raisons qui sont pas du tout dans nos textes bibliques. Alors, ces samaritains aujourd'hui, se tiennent vraiment à l'écart hein, des conflits entre Israéliens et Palestiniens. c'est un peu la Suisse hein, de, de, de cette région-là, ils sont neutres, hein, mais malgré tout, euh, ils sont vraiment en danger, hein. ils sont plus de 818, et ils sont en danger pour deux raisons, ils ne sont pas très nombreux, vous l'avez compris, et le problème, c'est qu'ils se marient entre eux. Voilà, il y a des vrais problèmes de consanguinité, il y a beaucoup de personnes handicapées à l'intérieur, qui ont des problèmes de développement, euh, que ce soit euh, mentaux ou physiques, parce qu'effectivement, ils se marient entre eux, et vous savez, quand... Euh, on se marie entre personnes qui ont des gènes trop proches, et bien effectivement ça entraîne ce genre de problème. Alors depuis quelques années, les autorités religieuses hein, du, du peuple ont autorisé le mariage avec des femmes étrangères, et alors je vous ai mis euh, trois liens dans, sur le site Étudier la Bible qui héberge le podcast sur la page, vous verrez il y a trois liens, il y a un diaporama qui est très joli de Geo Magazine, il y a également 10 choses à savoir sur les Samaritains, et puis il y a également le site interbible.org qui a fait une page intéressante sur la ville de Sichem. Et vous allez voir un petit peu ce qu'est ce peuple aujourd'hui. Vous allez voir un petit peu ce qu'il est devenu. et Ce qui reste, pas grand chose, mais c'est quand même une belle trace de l'histoire qui montre un peu ben voilà, comment ce peuple a traversé les siècles. Il était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. et On en trouve encore une trace aujourd'hui qui confirme hein, la véracité des textes bibliques qui localisaient bien ces peuples depuis très longtemps déjà à cet endroit-là. Alors, chers amis, bah, la semaine prochaine, on reviendra sur la Genèse, chapitre 49. On verra Jacob le Patriarche qui va bénir ses douze fils, les douze tribus d'Israël, avant de mourir. Et donc, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Je vous remercie encore de votre écoute, que le Seigneur vous bénisse. Si vous appréciez ce podcast, bah, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou autre. N'hésitez pas aussi à le noter, à vous abonner. Euh, si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez laisser aussi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Je vous remercie encore, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à la semaine prochaine.